0: Bienvenue dans ce numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des arts martiaux chinois présentée par Gislin Quinn sur Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission consacrée aux arts martiaux chinois et à la culture qui les entoure. Pour continuer sur notre lancée des styles du Nord, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à deux des styles les plus populaires de cette région, le Fan et le Chouqiao, qui sont souvent enseignés ensemble. Le Fan chuan, très en vogue en compétition depuis déjà plusieurs décennies, où il est interprété aussi bien par des pratiquants de Wushu traditionnels que de modernes, se caractérise notamment par son impressionnante vitesse et ses changements de direction soudains. Le chrotiao, lui, est facilement identifiable par ses techniques de frappe de jambes et de pieds qui cherchent notamment à écraser les articulations adverses. N'hésitez pas à faire un tour dans le lexique de cette 41e émission avant de commencer votre écoute pour tout saisir. Le Fan Zhe Chuen, autrefois appelé Pa Shan Fan ou pafan Fan Quan, est souvent défini en disant que ses points pleuvent comme la pluie et sont rapides et nets comme l'éclair. Il en est fait référence dès la dynastie Ming, parmi les nombreux autres styles évoqués dans l'ouvrage Tixiao xinshu du grand général Qi Jiguang, mais ses origines remonteraient à la dynastie Song, soit environ 400 ans plus tôt. A priori, le style serait né dans le Shantong, où il se développa notamment par l'enseignement de maître Wang Lizi, ancien général de guerre reconnu pour ses talents martiaux, qui, blessé, aurait appris le style avec un ermite reclus dans les montagnes. Certaines personnes attribuent aussi la création du style au grand général Fei, comme c'est le cas pour des dizaines d'autres. Soyons clairs, une seule personne ne pourrait pas créer autant de styles et de systèmes complets tout en étant déjà occupée pleinement par sa fonction de général. Étant donné qu'aucune source historique ne vient confirmer cela non plus, on peut estimer que le général UFN n'y est pour rien. Le premier grand maître reconnu du style et dont des traces écrites ont été retrouvées est Zhao Tangyi, aussi appelé Zhao Luotan, qui était l'un des leaders de la révolte des Taiping. Après l'échec de celle-ci, il erra dans la province du Repai, où il enseigna le Fan Ze notamment à Liu Quanlan, qui, avant son décès en 1903, transmit le style à de nombreux disciples dans diverses provinces du nord-est de la Chine. Certains de ses disciples, gardant les convois de marchandises entre les provinces du nord-est et du nord-ouest, notamment, transmirent ainsi le Fan Ze dans ces différentes régions, et entre autres dans le Kansu et le Shaanxi, où il est encore aujourd'hui un des styles phares, pratiqués par de nombreux grands maîtres, encore en exercice. Bien qu'issu de la même racine, le Fan Zhe Quan du Nord-Ouest insiste plus sur l'utilisation de la taille pour générer la force, comparativement à celui du Nord-Est qui lui se concentre sur la vitesse et la contraction musculaire. Les mouvements typiques du style sont également souvent inclus dans les formes de wushu moderne de compétition pour la catégorie style du Nord que l'on appelle Chang Chuen. Comme expliqué en introduction à l'instant, le fan The Chuan est très souvent démontré lors de ses compétitions modernes, mais aussi des compétitions traditionnelles où il a même sa catégorie dédiée due au nombre important de compétiteurs choisissant ce style. On compare le style à un coup de fouet, puisque comme celui-ci, il est souple, rapide, précis et puissant. Il claque. C'est un des styles du Nord les plus réputés de Chine et a été source d'inspiration pour de nombreux autres styles qui parfois incluent son appellation dans leur propre nom, comme par exemple le Yenqing Fan évoqué dans l'émission précédente, ou encore le Yingzhua Fan Chuen qui mélange technique de Shaolin, Serre de l'Aigle et Fan Chuen. Après des siècles de transmission, le fan Zo finit par se pratiquer de pair avec un autre style, le Chuo ou boxe du pied perçant, combinant ainsi les nombreuses techniques du haut du corps du fan Zhe à celles des jambes et pieds du Chuo Pour les connaisseurs, on retrouve d'ailleurs ces styles ainsi que d'autres, à savoir le Pi Chuan, le Pati Chuen et le Tronpei Chuen, justement dans le style trompé de la fameuse famille Ma dans le Kansu. Comme expliqué à l'instant, le Chuo tiao est un style du Nord qui, bien que possédant aussi des techniques de frappe avec les membres supérieurs, se concentre en priorité sur l'utilisation des jambes et des pieds. La légende dit que le style remonte à la dynastie Song et que Wu-Song aurait notamment utilisé le Chuo tiao pour vaincre chiang Mencheng. Mais ceci ne relève en rien de faits historiques, puisque ces deux protagonistes sont des personnages de fiction du roman classique Au bord de l'eau, souvent évoqué dans mon émission. Méfiez-vous donc des nombreux professeurs qui vous parlent de personnages de fiction en étant sûrs eux-mêmes qu'ils ont réellement existé. Une autre légende, toujours, dit qu'un ermite taoïste du nom de Liang aurait créé le style en développant une première base, composée de 18 mouvements dont certains seraient dérivés du choutu, jeu de balle partageant légèrement des similarités avec le football d'aujourd'hui, et très populaire sous la dynastie Song, justement. Mais aucune preuve formelle ne vient pour l'instant étayer cette théorie. Quoi qu'il en soit, en partant de cette base, il aurait développé un style complet de 108 mouvements à l'aide du boulier traditionnel chinois. Ce dont on est sûr, c'est que Zhao Zhang que nous venons d'évoquer dans la première partie de cette émission, était autant expert en Chuo Xiao qu'il l'était en Fan Chuen et qu'il transmit les deux styles lorsqu'il vécut dans le en faisant ainsi un des principaux styles du Nord encore aujourd'hui et l'une des branches principales du style. Le style fut pratiqué par de nombreuses forces militaires du pays, mais aussi par les gardes du corps et protecteurs de convois tout au long de l'histoire de Chine. C'est sans doute grâce à cela que le style, bien qu'étant très ancien, a pu se développer et perdurer jusqu'à aujourd'hui. On peut notamment citer le bataillon Shih des Taiping Tienguo, dont la rébellion contre l'empire Qing dura de 1851 à 1864 et qui était réputée pour leur maîtrise du tiao, qui leur aurait permis de défaire plusieurs groupements de troupes impériales Qing. On distingue le tiao originel ou basique appelé Wu Tangzi, dont les techniques sont très directes, et regroupé sous plusieurs formes de son évolution appelée Wen Trang qui lui est une version améliorée et plus récente de ses techniques basiques. Pour ce qui est du renforcement, si vous avez bien suivi, forcément il est concentré essentiellement sur le bas du corps. En Chuo Tiao, on considère que les bras servent principalement à ouvrir la garde adverse mais que ce sont les pieds qui tuent ou blessent gravement l'adversaire. On renforce donc d'abord les jambes en travaillant différentes positions, comme le ma que vous connaissez par cœur maintenant, et le chiepou de manière statique, mais aussi en effectuant des transitions d'une position à l'autre, de manière à développer à la fois l'agilité, l'explosivité et la musculature des jambes. On peut ensuite travailler avec un partenaire frappe contre frappe, de manière à apprendre à encaisser les coups adverses, à les dévier et bien sûr à se renforcer physiquement, et mentalement car croyez-moi, se frapper les tibias l'un contre l'autre, ça peut faire vite monter les larmes aux yeux. Enfin, le pratiquant pourra renforcer les tendons et les muscles ainsi que développer sa force de frappe en frappant ses tibias, ses orteils, ses talons et autres genoux en les frappant contre les fameux mannequins de bois ou tout simplement contre des arbres et des murs. Cette émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris assez de choses pour vous forger une culture sur ces deux styles majeurs du nord de la Chine. Même si, comme expliqué en début d'émission, le fan The Chuan est fréquemment visible en compétition moderne et traditionnelle, c'est bien moins le cas pour le Chou Tiao, qui visuellement est moins spectaculaire et rapporte donc moins de points selon la catégorie où vous vous trouvez comparativement à d'autres styles. Et oui, en compétition, il faut parfois penser à tout pour potentiellement arriver sur le podium. Mais heureusement, la plupart du temps, quoique selon les pays et les fédérations, ça peut changer, ce qui fait vraiment encore la différence, c'est le niveau du pratiquant et donc le temps de pratique. Pour aller plus loin dans les connaissances du fan the Chuan, sachez que c'était l'un des styles traditionnels, entre guillemets, pratiqués par Jet Li, dès son plus jeune âge, en équipe professionnelle. On peut le voir en démontrer notamment dans l'un des plus grands classiques du cinéma d'arts martiaux, appelé « Le Temple de Shaolin » tout simplement, et réalisé par Zhang Xinyan en 1982, qui est un indispensable à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Autre grand classique qu'il vous faut absolument voir et revoir, et qui est disponible notamment sur YouTube, est le documentaire appelé « This is Kung Fu » réalisé par Zhong Yi en 1983, soit un an après, et dans lequel sont représentés certains des plus grands styles traditionnels, qui, bien que pour la plupart sont dans le documentaire pratiqués par des athlètes de Wushu moderne, vous donneront quand même une excellente idée de ce à quoi ils peuvent ressembler, et vous serez de toute façon impressionné par le niveau des athlètes. On peut y voir, encore une fois, Jet Li notamment, mais aussi d'autres athlètes de légende de l'âge d'or du Wushu, ainsi que quelques très grands maîtres. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission de La Voix des Maîtres, toujours sur Radio Taïwan International.